0: ¿Se te hace difícil entender la Biblia? ¿Deseas saber lo que piensa Dios respecto a algunos temas? Aprender y Saber Tu nueva herramienta para aprender de Dios y expandir tu conocimiento cristiano Conoce temas interesantes sobre la Biblia, la adoración y diferentes aspectos religiosos Haz de esta página tu ayuda en el crecimiento espiritual Visita hoy www.aprenderysaber.org y despierta la pasión por la Palabra de Dios que hay en ti Dios los bendiga y bienvenido a este podcast Aprender y saber, episodio número uno. Y me encuentro con el que ha sido mi mentor por muchos años, fue mi pastor de jóvenes. Y siempre que tengo una conversación con él, bien interesante. Hablábamos antes de comenzar el podcast que siempre que diálogo con él, eh, tiene una investigación en proceso y consigue muchas cosas interesantes en la Biblia. José Rivera, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes estar aquí hoy?
1: Pues fíjate, este es mi Erison, Dios te bendiga mucho, Dios bendiga a todas las personas que nos escuchan. Este ha sido el primer podcast en donde yo me encuentro hablando, así que esto es nuevo para mí.
0: Espero que no sea el último.
1: No, no, sí, seguro que sí. Vamos, vamos a, a buscar cualquier plataforma para hablar del mensaje de Cristo.
0: Exacto, sí, la tecnología nos ha abierto nuevas formas de llevar el evangelio y hay que saber aprovecharla. Eh, algo que te caracteriza es la pasión que tienes por la pasión de Dios, por la Biblia, por las Escrituras, por buscar cada día más la verdad. Para ti, para José Rivera, ¿qué es la Biblia? En el ámbito personal, en el ámbito como creyente, ¿cómo defines la Biblia o cuál es el rol que ocupa la Biblia en tu vida?
1: Pues fíjate, la Biblia, ya yo dejé de visualizarla como un libro, Y empiezo a visualizarla como comenzó, lo comencé a visualizar que son diferentes documentos, una recopilación de diferentes documentos, porque muchas veces decimos Biblia y hasta el mismo cristiano piensa que es un libro de fantasía y quizás en su inconsciente piensa mismo que, que está leyendo cosas de fantasía que no podrían ocurrir hoy día. Para mí la Biblia ha sido como que tan arraigada dentro de mí que yo me vivo todo lo que dice ahí y trato de seguir al pie de la letra, este, las enseñanzas de Jesús, de los apóstoles. Trato de, de, de buscar cada día más. Claro, no llegamos a la perfección todavía, pero buscamos esa perfección en Cristo. Así que para mí la Biblia es, un li- es más que un libro, es una guianza. Es como si Dios mismo me tomara de la mano ...y me llevara al camino correcto por el cual debo andar.
0: Hay una frase de Mike perman que dice que la Biblia es uno de los libros no libro más antiguos... ...pero también el más moderno, porque no importa los años que lleva, los siglos... ...todavía sigue siendo lo que guía al hombre hacia la verdad, lo que guía al hombre hacia Dios. Me resulta curioso lo que mencionaste, que hay muchos cristianos... ...que consideran la Biblia como un libro de fantasía que contiene elementos como lo de Jonás, que es tragado por un pez, y muchos otros eh, acontecimientos que parecen ficticios, pero son reales. Ahora te pregunto, ¿qué evidencia existen de que los acontecimientos bíblicos son verdaderos?
1: Bueno, mirándolo de un punto de vista... Este, Si creo en lo que, si tengo evidencia que lo que dicen los documentos de la Biblia son reales, pues mira, a esto yo me proyecto mayormente al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, los testigos oculares son tan recientes a la época donde ocurrieron estos hechos de Jesús, que Jesús caminó Que que hay, dicho sea de paso, hay evidencia irrefutable que existió Jesús, anduvo en la tierra, murió en una cruz, fue muerto, completamente muerto y resucitó. Hay evidencia que hasta los mismos ateos, los que son responsables, ellos mismos dicen que hay suficiente evidencia para saber que Cristo de verdad existió, murió y resucitó. Ahora, de que ellos lo crean, son otros 20 pesos por ahí. Pues yo digo que los documentos del Nuevo Testamento, hasta ahí hay, un, hay uno de los uno de los eruditos que traduce la Biblia, que él dice, es, tan, es tanto los documentos del Nuevo Testamento, que es hasta bochornoso. Tenemos tantas copias de las copias de la copia de la copia de la copia Y muchos podrán decir, mira, la Biblia fue hecha, ah pero esos libros fueron escritos siglos después de los hechos. Pues estamos equivocados con ese comentario porque la Biblia se escribió bien, bien cercano a después Jesús resucitar y ascender al cielo. Se escribieron bien cercano a esos hechos. Por ende, eso me dice a mí que esta, esta Biblia tiene veracidad, es confiable. Y si Cristo nació, Cristo anduvo en esta tierra, Cristo murió, resucitó y eso es comprobable, pues yo creo en lo que dice Jesús. Y si él creía en este libro del Antiguo Testamento, la ley y todo eso, pues yo también voy a creer y voy a seguir sus preceptos, voy a seguir sus mandamientos.
0: Exacto, sí, la Biblia es un libro bien interesante por todo lo que contiene. Algo que utilizan mucho los ateos, no sé si has tenido la oportunidad de estar más experiencia, pero yo he visto que dicen que uno no puede creer en todo lo que uno lee, y eso es una verdad, uno no puede creer en todo lo que uno lee, sí, sí. El, el papel aguanta todo lo que uno le escriba, pero no podemos obviar que existe eh, la evidencia de que la Biblia es un libro totalmente cierto, inspirado por Dios, incluso es un libro que cuando tú lo lees, el Espíritu Santo está ahí contigo y te revela La verdad de Dios. Ahora, algo bien interesante es que muchos científicos han tenido que acudir a la Biblia cuando surgen preguntas y no tienen una respuesta. Te pregunto, ¿la ciencia ha encontrado algo que que contradiga la, la Biblia según ellos?
1: Pues fíjate, el científico responsable. El científico responsable utiliza la Biblia, aunque sea ateo, aunque sea un un arqueólogo secular. Uno de los primeros. Encontré una vasija de de cientos de años. Uno de los primeros libros que utilizan para ponerle una fecha a esa vasija es la Biblia. Lo utilizan como un libro histórico porque saben que los sucesos que están ahí, las áreas geográficas, las personas que existieron en ese libro, Son personas reales que estuvieron en esta tierra, que dejaron su huella y las podemos ver. La ciencia en ninguna manera desmiente la Biblia. La ciencia en ninguna manera prueba que Dios no existe. El científico trata de utilizar la ciencia para hacer eso. Pero yo digo todo lo contrario. La ciencia apoya a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia habla sobre este mundo Y como nosotros interactuamos en este mundo de la misma manera y está concordando como la ciencia dice cómo nosotros experimentamos el mundo. No se contradicen. La Biblia no habla de que que eh, brincamos de aquí a la luna y brincamos para atrás. Eh, No, la, la, la Biblia habla sobre la gravedad. La Biblia habla sobre las estrellas, sobre el sol. Habla y y si, si hubieron este, si hay un río me voy a mojar, ¿sabe qué? La Biblia tiene pensamiento lógico de cómo nosotros interactuamos con este mundo, al igual que la ciencia. Incluso la Biblia fue, yo diría que sería de inspiración para que surgieran muchas ramas de la ciencia, porque muchos científicos de la antigüedad eran gente creyente que simplemente querían explorar y saber cómo, fu- cómo funciona el mundo que Dios creó. Por eso yo digo, la ciencia, más que tratar del científico utilizarla para desprobar la Biblia, la ciencia apoya la Biblia.
0: Es como un común complemento, si se podría mencionar de ese modo.
1: Yo diría que sí, fíjate. Yo diría, y, y le digo a cada creyente que nos escucha, no tengan miedo de la ciencia. Yo siempre le digo en la iglesia, en las predicaciones que he dado últimamente, yo he dicho a Dios no le molesta que tú cuestiones, que tú cuestiones la Biblia, que tú cuestiones sus razones de hacer las cosas. Dios no se está escondiendo ni esconde sus cosas. Por eso yo digo todo el que quiere buscar la verdad, que la busque, porque Dios es, es absoluta verdad y la verdad es la verdad. Sin ningún titubeo. Si no es, si tiene algún fallo, pues no es verdad. Por eso yo digo a cada cristiano y a cada persona que nos escucha. Dios no se está escondiendo ni ni se esconde de la ciencia, sino que él abre los brazos a cualquier razonamiento científico porque él creó este mundo. Él creó la la materia, él creó la materia y hasta la misma ciencia hoy día. Ya no dice que el universo existió siempre. Ya para la ciencia eso es imposible y no hay lógica en eso. Ahora ellos dicen que tuvo que haber sido un algo fuera de lo material que nosotros vivimos en un tiempo espacial. Lo que creó este universo tuvo que haber sido algo inmaterial y que no se afectara por el tiempo.
0: Y es interesante cómo pues la ciencia ha tomado algo como verdad y ha dicho que la Biblia miente y ha tenido que cambiar dándose cuenta de que lo que estaba diciendo es erróneo y la Biblia pues termina dándole la verdad a la Biblia con lo que encuentra.
1: Y eso es bien interesante, Edison, porque ahora mismo ellos han cambiado sus teorías, pero la Biblia, la historia de la Biblia continúa igual pasando los siglos, incluso yo estaba viendo un documento los otros días de de la cadena de control de los que tuvieron los escritos de la Biblia y y pasó por manos de de más de 20 personas y como quiera la historia sigue igual. No hubo un cambio, Jesucristo no era... Este, parecido a otros dioses como los egipcios, romanos o algo así, que a veces traen argumentos que Cristo es simplemente una idea de, de otros dioses. No, la historia de la Biblia fue completamente así desde su principio hasta el día de hoy. Este, y, eh, ajá.
0: Es interesante eh, lo que mencionaste, a que mucha gente entiende que la duda sobre el cristianismo pues, es mala, yo recuerdo cuando estuve viviendo en Estados Unidos, un pastor me dijo, eh, la duda te hace un buen discípulo, porque si no tenemos la duda, ¿qué te garantiza de lo que creemos es eh, la verdad? Si tú no te cuestionas y, y buscas la verdad, si no buscas indagar en la Biblia, buscas indagar en la historia, buscas indagar en muchas otras cosas, ¿qué te garantiza de que no estamos en una iglesia por ser fanático a una religión o a una creencia? ¿qué te garantiza de que no estamos tomando esta actitud y que lo que estamos realizando es completamente la verdad? Y es interesante también, como mencionas, cómo los científicos han ido cambiando su postura. Ahora, ¿cómo crees que afecta la búsqueda de estos científicos en la Biblia chocándose con la verdad en Dios? ¿Cómo los impacta a estos científicos eh, mencionaste ahorita que hay personas que eran ateas y mientras hacían una investigación se dieron cuenta de que lo que está surgiendo es la verdad de Dios
1: pues fíjate sí ese ese ejemplo es un buen ejemplo este el, el señor J. Warner Wallace eh, fue un es un policía este de un policía de investigación criminal o casos que, que nunca se pudieron resolver Él comenzó, se dio un, 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 le dieron ánimos para desprobar la Biblia. Y dado a que él podía resolver casos que quizás pasaron 20 años atrás y y no había suficiente evidencia. Y él rebuscaba y rebuscaba hasta encontrar evidencia y podía cerrar el caso. Utilizó esas mismas tácticas para desmentir la Biblia lo que sucedió con él fue que se dio cuenta que la Biblia es real lo que dice la Biblia de Jesús fue real y es real y tuvo que convertirse al cristianismo dejó de ser ateo y pasó a una vida plena en Cristo Jesús
0: Sí, es bien interesante de hecho la palabra de Dios nunca queda tras vacía y es interesante porque mientras estudian Algo de la palabra de Dios se les debe quedar. Y te pregunto, en tu opinión, ¿por qué si los científicos tienen que buscar en la Biblia para encontrar verdades en las investigaciones que están haciendo, siguen negando la existencia de un Dios? ¿O siguen negando eh, que deben creer en un Dios?
1: Yo diría que este es el, el argumento de inteligencia versus moral. Para mí, en mi opinión, este, muchas personas pueden tener la verdad a frente de ellos y no querer aceptarla. Eh, no es un problema intelectual porque tiene mucha lógica de los sucesos que pasaron en el Antiguo Testamento, aunque pa- son asombrosos y extraordinarios. Claro que sí. Que los vemos suceder hoy día, claro que no los vemos suceder hoy día, y hay razones válidas por, para eso. ¿Me bueno,
0: puede explicar una razón?
1: Una razón para eso, yo diría eh, por experiencias empíricas. Empírica significa este, experiencias vividas o un patrón de experiencias vividas que nos enseñan a nosotros mismos. Como uno dice, el colegio de la vida. Este... Cuando Dios hacía algo asombroso, extraordinario, así en el Antiguo Testamento, él mismo esperaba y y le decía al pueblo que entonces yo soy su Dios. No busquen ningún otro, obedezcan mis mandamientos, no se alejen de mí. ¿Y qué hacía el pueblo? Todo lo contrario, empezaba bien pompeado, este sí, está, wow, Dios acabó de abrir el mar, cruzamos el mar seco y se cerró con el tiempo, empezaron la, la queja del desierto y wow. se les olvida, por más extraordinario que Dios pueda hacer las cosas, el ser humano se nos olvida, nos acostumbramos a la bendición, lo vemos como algo normal. Y empezamos a a pedir más y a despreciar o menospreciar lo que sucedió anteriormente. Yo diría que si Dios quisiera hacer o Dios hiciera un milagro extraordinario así como lo hacía, nosotros estaremos recíproco a ese milagro. Eh, Por ejemplo, si un brazo amputado, Dios lo hace crecer completamente. Eso es para que el pueblo entero se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios. Pero realmente conociéndome a mí mismo como ser humano, mis experiencias en la vida, lo empírico, yo mismo he fallado en eso. Yo mismo me he acostumbrado a la bendición. Yo mismo siendo cristiano, a veces me acostumbro tanto a la bendición que le reclamo a Dios cuando algo no me sale bien. Y quizás este... No conseguí el docu- un papel que necesitaba conseguir y me enojé tanto que se me olvida quién soy. Se me olvida que soy hijo de Dios. Y por eso yo digo hoy día quizás no vemos tantos milagros asombrosos porque quizás nuestro corazón o nosotros mismos no seríamos recíprocos a eso. Ya que si Dios vuelvo y digo Dios hace algo así es para que todo ese pueblo, toda esa comunidad, por lo menos, se arrepienta de sus pecados y viva el resto de su vida obedeciendo a Dios.
0: Sí, exacto. Es bien interesante porque aquí también surge la creatividad de Dios. Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y siempre, pero hemos visto cómo en su forma creativa ha cambiado la forma de bendecir que pudimos encontrar en el Antiguo Testamento a una forma nueva de, de obrar. Ahora, volviendo al punto, antes de que te interrumpiera, estábamos hablando sobre los científicos y. Mencionaste que utilizan esto como. como argumento.
1: Lo utilizan como argumento. Este. En cuestión de que, de que pues. Ven que cosas así no suceden hoy día. Y se creen que ya eso es. Fantasía. Se creen que ya eso es algo imposible de que ocurriera. Pero todo lo contrario, la Biblia simplemente tiene un objetivo el objetivo es Cristo nació Cristo ministró Cristo murió, resucitó ascendió al cielo y ahora nos queda el último objetivo cuando él regrese otra vez
0: es bien interesante y como estás mencionando que los científicos tienen la evidencia pero muchas veces en en su intelecto en, en su forma de pensar en no cambiar la idea de pensamiento que tiene y sucede mucho hoy en día con las personas que uno intenta corregirla de un error y, y se mantiene en el...
1: Sí, eso, fíjate, gracias por recordarme ese, yo me pierdo de línea, tú me tienes que, que traer otra vez en la línea porque yo me pierdo otra este Fíjate, por eso dije que el problema con el científico y con el mundo no es que Dios es un pensamiento ilógico, no es un problema intelectual. Porque ya hasta la misma ciencia está dando más razón que lo que dice la Biblia es real. Y poco a poco, al pesar de los años, le da más razón a la Biblia sin querer hacerlo. Porque ahora eh, lo, los ateos militantes, filósofos y científicos de hoy día este, dicen que tuvo que haber una, una, una mente inteligente detrás de esta creación. Lo único que no quieren aceptar que, que es Jehová. Y pues el problema de ellos es moral. Simplemente que no quieren obedecer lo que Dios, lo que Dios dice. No quieren este, vivir una vida agradable a
0: Dios. O sea, no hay ningún argumento científico que la ciencia pueda tener que contradiga la palabra de Dios.
1: Hasta ahora yo no he encontrado alguno.
0: No he encontrado alguno. Eh teniendo eso en mente, ¿qué argumentos entonces utilizan para decir que la iglesia no tiene la verdad? cuando no utilizo la ciencia porque no tiene ningún argumento.
1: Comentarios de la gente. Comentarios. La gente no se educa, no quiere pasar el tiempo leyendo y cree que cree todo lo que ve. Ve un video en YouTube y ya tienen un PhD de, de un doctorado de, de filosofía. leyeron medio libro y ya se saben todas las culturas del mundo argumentos que traen simplemente se derriban ellos mismos simplemente ellos quieren vivir una vida de libertinaje quieren hacer lo que les da la gana por decirlo así y no ven que cuando tú estás en Cristo cuando tú estás como hijo de Dios no no pueden ver que esa es la vida más plena y, y tan libre y feliz que uno vive y, y o sea, ellos no se tienen los ojos cegados que no pueden ver eso que yo puedo ir a la playa y no tengo que preocuparme de que algo malo vaya a suceder porque estamos haciendo las cosas bien y estamos disfrutando al 100 como decimos por ahí el, el, el argumento que trae el mundo es simplemente porque lo escucharon de otra gente.
0: Es interesante, mencionaste a la gente no le gusta leer, y yo creo que en estos tiempos una característica que debe tener un cristiano es pasión por la lectura, porque eh, es re a veces una persona que no tiene una costumbre de, de tener hábitos de lectura, entonces leer la Biblia se le hace un poco cuesta arriba, y es triste que muchos cristianos pues utilizan la Biblia solamente los domingos en un culto, Y no tener la preparación y la lectura diaria de la Palabra de Dios muchas veces te lleva por por caminos en los que te encuentras con estas circunstancias como estábamos mencionando de personas que tienen los ojos cerrados a la Palabra de Dios y presentan unos argumentos que ya establecimos en este podcast que no son para nada científicos ni ni aprobados por la ciencia y tú no tienes una base que es la Palabra de Dios, eh, te tumban la fe prácticamente. Ahora, ¿cómo el cristiano tiene que estar preparado preparado en la lectura para estos casos?
1: Pues fíjate, como dijiste, es lamentable y y yo puedo entender, yo puedo entender. Yo era una persona que yo no era de leer mucho. Yo no me gustaba leer. Es Es...
0: interesante que menciones eso porque siempre que yo leo contigo me estás contando... eh, Estoy leyendo un libro. Sí, por eso. ¿Cómo fue esa lucha...?
1: Pues fíjate, fue cuando, cuando este, yo decía, yo empecé, como te dije, a mí no me gustaba la lectura, yo en la, en la, en la high school, en la escuela, en la universidad, yo no era el muchacho que se comía los libros, yo no leía mucho, yo lo que retenía de la clase, así era lo que, lo que utilizaba para coger el examen, yo no era de de leer mucho ni nada de eso este Yo sí este, me gustaba buscar de Dios en la high school. Nosotros dábamos cultos dentro de la escuela y nos gozábamos. El Espíritu Santo ministraba nuestras vidas, nos fortalecía y yo me sentía fortalecido espiritualmente, pero empecé a engordar, empecé a engordar espiritualmente hablando, pero No sabía, yo yo recibía mucho de Dios, pero cuando lo tenía que sacar para afuera, no sabía ni qué decir. Y cuando empecé a ver todos estos argumentos que traen el mundo, todas estas cosas que que, son son preguntas que tiene el mundo que son muy válidas, son preguntas muy importantes. Y yo mismo empecé, sí, sí te tengo que decir que yo empecé con YouTube. De empecé ahí. viendo dos o tres videos y ya en, con esos videos yo, mi, por eso yo te digo, mucha gente se cree que tiene un doctorado viendo YouTube. Y yo sí. me creía, wow, que muchos ya yo aprendió de la Biblia, pero no estaba leyendo la Biblia. Y este después cuando terminé la universidad y empecé a buscar este, realmente la respuesta, yo dije, no, yo tengo que empezar a leer. Y yo mismo me obligaba a leer y le cogí un gusto a la lectura porque lo que a mí me atraía era el conocimiento de Dios. Tener conocimiento de Dios y eso lo puede hacer el Espíritu Santo si él quisiera, pero yo creo que Dios ha hecho bastante y yo creo que nos toca a nosotros. Siempre me gusta sacar el ejemplo bíblico de José y María cuando Jesús era niño él es el Mesías prometido. Cuando él era niño tuvieron que correr para Egipto porque la vida de Jesús peligraba. Así que Dios podía hacer que, que Herodes no quisiera matar a los niños o que o, o erradicara a Herodes de, de, de la faz de la tierra y sus leyes. Pero Dios no lo hizo porque hay algo que le tocaba a José y a María hacer que era mantener la esperanza del mundo viva. Y yo creo que hay cosas que nosotros 100% las hace Dios, pero hay otras que 100% nos toca a nosotros hacer.
0: O sea que el interés por aprender más de la palabra de Dios por lo que te llevó a crear hábitos de lectura.
1: Eso es así. No fue este no fue Harry Potter, no fue este Lord of the Rings. Películas muy interesantes, bien entretenidas, pero al fin y al cabo son fantasías, pero... La búsqueda de la verdad en Dios es lo que me atrajo
0: a leer. Mencionaste de que el mundo tiene preguntas totalmente válidas, no sé si lo recuerdas. Sí. Um, ¿A qué preguntas te refieres? Pues
1: fíjate, este pueden venir cualquier pregunta, yo diría que es válida. Este, okay. que por qué este. Sí, sabes, hay muchos argumentos ahora que son preguntas que, que yo sé que hay personas que sinceramente las hacen porque quieren entender esto de, de lo que es el Señor. Hay, persa, por, hay personas que la van a preguntar simplemente por llevarte la contraria.
0: O por querer hacerte quedar mal. O
1: también. por querer hacerte quedar mal, pero hay personas que realmente es como yo decir: este, si existe tanta maldad en el mundo, ¿cómo Dios puede existir? que ese es el, el argumento del problema de la maldad. este Pero hay personas que te van a decir lo mismo. Ah, pues si sí, existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Ya tú sabes que el tono que están utilizando es que realmente no están abiertos a aprender, simplemente te quieren llevar la contraria.
0: ¿Cuán importante es saber diferenciar si la persona está realmente interesada en aprender o no? a la hora de invertir tu tiempo en contestar estas preguntas?
1: Pues yo diría que es bien importante. Yo diría que no estamos para gastar tiempo y que no se malinterprete. Pasar tiempo con una persona no es gastar tiempo. Lo que uno hace es que uno mismo cambia esa actitud a que ellos valoricen ese tiempo. Por ejemplo... Este, ah, si Dios existe, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? Me vienen así. Oye, yo siempre comienzo con haciendo preguntas. ¿A qué te te refieres con maldad? ¿Y cómo tú llegaste a esa conclusión que, que, que eso prueba que Dios no existe? Y entonces hago que la persona entonces se siente y tenga tiempo conmigo para nosotros hablar. Sí, ya hay personas que vienen predispuestas a querer tener ese tiempo para hablar. Y pues yo diría que toda persona es importante, pero a veces tú tienes que guiar la conversación a que ellos valoricen el tiempo que van a pasar contigo para que ustedes puedan tener un buen momento.
0: Y que se sientan cómodos también. Que Que se
1: sientan cómodos. Yo estoy leyendo un libro ahora mismo de de Greg Cockel. Que él dice, este, tu objetivo no es ganar un punto. Eh, Si tú hablas con un testigo de Jehová, con un mormón, con un ateo, con cualquier persona que venga a refutar tu fe o venga a hacerte una pregunta, tu objetivo no es establecer un punto y ganar. Ganaste el el game show, Mm. este, no es eso. Tu objetivo es compartir el amor de Cristo, compartir la, la sabiduría de Dios en el corazón de ellos. Y si ellos se fueron enojados o abochornados porque tú ganaste, perdiste el tiempo. Porque cuando Jesús se acercaba a personas, él no iba a, a perder tiempo. Él iba a salvación.
0: Mencionaste... Perdona que te lleve de nuevo hacia atrás. Sí, sí,
1: que recuerda, yo me desvío. Sí, es que
0: eh, mencionaste esto, pero entiendo que es un, un detalle que es importante mencionaste sobre el doctorado en YouTube y también mencionaste sobre las preguntas que son totalmente válidas. Ahora, ¿cómo fue la diferencia en conseguir esa respuesta a través de las plataformas como YouTube a buscarla en la Biblia? ¿Cómo cambió la forma de contestar estas preguntas?
1: Pues fíjate, este, no es que YouTube sea malo. este, Todo depende de cómo tú lo utilices. este, Pero el YouTube no puede sustituir tu estudio independiente de tomar tiempo y leer los libros de la Biblia. Sí es una ayuda porque tú puedes ver diferentes puntos de vista en unos minutos. Es un proceso que te lleva un poquito, o sea, tú puedes ir un poco más acelerado, pero necesitas siempre ir a la fuente que es la Biblia, la fuente de conocimiento de, de quién es Dios, que es la Biblia, y corroborar. Porque la misma Biblia dice que en otras palabras, los parafraseos, todo lo vas a pasar por el sedazo de la Biblia. Quiero que se entienda que la Biblia no dice esto. Estoy expresando un parafraseo de lo que lo que significa este escudriñar.
0: Exacto. Yo diría que es algo que puede servir de complemento, pero no que sustituye. Exacto. Y es interesante. Eh, porque es una plataforma que te ayuda a personas que se preparan para hacer un video, un contenido, para que en pocos minutos eh, tú puedas aprender lo que a ellos le tomó una noche de estudios bíblicos, pero sí. no quiere decir que esto vaya a sustituir la Biblia. Igualmente este podcast eh, puede ser un complemento, la página Aprender y puede ser un complemento, pero no reemplaza la lectura de la Biblia. Y hablando de reemplazo, hay muchas personas que entienden que por visitar la iglesia un domingo y recibir un mensaje bíblico, pues con eso ya las cosas están bien y no ven ni esa necesidad de indagar más en la Biblia diariamente en sus casas. Esto, ¿cómo, cómo lo ves desde tu perspectiva?
1: Pues de mi perspectiva realmente es algo lamentable. Este, Yo diría que un, está peligroso. Hasta peligroso, porque aún incluso en las iglesias donde nosotros asistimos, las iglesias evangélicas, las iglesias este, protestantes quizás se diría. este A mí no me gusta estar con, con nombre de dominación ni nada de eso. Sí, 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 sí. Este, es simplemente una iglesia donde, donde su fundamento es bíblico, pero hoy día se están infiltrando tantas cosas de la nueva era que incluso uno se, se puede dar cuenta en una predicación en, en el altar que se han colado muchas cosas. No, no estoy diciendo en un sitio particular, simplemente he, he ido de aquí a allá y he visto este, un nuevo parafraseo de cómo hacer la oración, qué palabras utilizar aquí porque se escuchan más positivas. este Es bien peligroso porque ¿qué sabes tú? Que la persona que está hablando en el altar está diciendo la verdad o está diciendo una verdad bíblica. Uno tiene que corroborar, uno tiene que investigar. Uno no se puede quedar este, simplemente aceptar lo que me dijeron. Uno tiene que corroborar si eso es verdad o no.
0: Exacto, porque existe lo que es la, la de del predicador. Tú y yo predicamos y sabemos que la opinión contiene palabra de Dios, pero también contiene nuestra nuestro toque, nuestro, nuestra opinión, si se puede decir en un sentido, nuestra forma de ver eh, ciertas cosas que no necesariamente estén en la Biblia, pero lo usamos como complemento, como estábamos mencionando, quizás alguna anécdota o algo que te pueda ayudar, un testimonio, que no quiere decir que lo que sucedió en el testimonio sea una verdad bíblica, que, un, que es un hecho de Dios, pues sí, pero no quiere decir que eso reemplaza tú estar viendo un testimonio o una prédica, Reemplaza la palabra de Dios. Ahora, ¿qué consejo le daría a las personas que ven, eh, que tienen este estilo de vida, voy a la iglesia, escucho el mensaje y no tengo la necesidad de, de estudiar la palabra de Dios? ¿Qué consejo le darías para que se motiven a leer más sobre la Biblia?
1: Yo diría ese mismo consejo, este, desarrolla, desarrolla ese gusto por leer, ese gusto de leer la Biblia, Yo no lo tenía. A mí no me gustaba leer ningún libro. Hasta la Biblia yo trataba de leerla y me parecía, eh, te voy a ser sincero, me parecía aburrido, me parecía incomprensible. Y era que simplemente eh, estaba leyendo por leer y cuando tú lees por leer no hay motivación. Pero cuando tú realmente quieres descubrir la verdad, tú vas a leer hasta, vas a rebuscar y y rebuscar debajo de de toda piedra hasta que tú puedas conseguir la verdad. Yo les recomiendo que desarrollen esa disciplina de tener lectura bíblica, de escudriñar la escritura. Mira, hoy día hasta en audio tú puedes escuchar la Biblia. Mm. Hasta en audio a veces yo la escucho. Yo a veces me quedo en el libro, me he quedado en el libro de Santiago, ese libro... Me quedé en el capítulo 1 como por un mes completo. Simplemente porque yo quería entenderlo completo y escucharlo. Muchas veces queremos ir apurados también. Y la Biblia tú no tienes que ir apurado. Vete con calma, lee con calma. Si si empezaste a leer hoy, lee un capítulo nada más. Lee un capítulo y ten una libreta. Yo siempre recomiendo, ten una libreta y escribe las preguntas que tú tengas. Yo a veces hacía esto. El versículo 1 no lo entendí para nada. No sé a qué se refiere este teófilo. No sé qué es eso. Será una persona, será una expresión. Yo mismo me hacía las preguntas y yo mismo entonces indagaba para buscar la contestación. Cuando ya lo entendía, volvía otra vez. Esto yo lo yo lo pongo de esta manera. El cristiano, el creyente que no lee la Biblia se clasifica como un cristiano que se mueve por las emociones. ¿Por qué digo esto? Porque se, de, se nutre solamente de lo que se dice en el altar y no busca la verdad de, de Dios en la Biblia. Y entonces yo estoy buscando una predicación siempre que me va a hacer a mí sentir bien.
0: Si yo soy un cristiano eh, bajo emociones. ¿Qué peligro me estoy encontrando
1: en mi vida espiritual? Vas a ser como la ola del mar que no sabe ni a dónde ni de dónde viene ni a dónde va. Vas a ser como dice el libro de Santiago, una persona que se mira al espejo y cuando deja de mirarse al espejo se olvida inmediatamente de cómo él mismo pare- se, se, podía, se parecía. Se nos va a olvidar las cosas importantes sino sí. o sea, Una persona que se mueve por emociones Yo siempre digo Nunca tomes una decisión Cuando estás extremadamente enojado O cuando estás extremadamente feliz Siempre mantente en, en, un, en, en un centro Y que esto no se malinterprete A otras cosas de, de, de budista De buscar su centro De otras cosas Simplemente uno sabe que Que uno tiene que estar con una mente sana. Y personas que se mueven por las emociones... No no provee estabilidad para uno mismo. Porque la Biblia dice... Todo lo que respira... Alaba al Señor. Ese ejemplo bíblico me dice a mí... Que no importa cómo yo me sienta... Yo debo expresar mi alabanza al Señor. Y la persona que se mueve por emociones... No puede alabar al Señor en momentos difíciles, no puede reconciliar el sueño y y hemos visto a través de, de datos científicos que cuando tú tienes una mente que no está nutrida, bien nutrida, cuando tú te dejas vencer por los pensamientos, te dejas vencer por la depresión, físicamente también te puedes enfermar.
0: Sí, es bien interesante Eh, todo lo que hemos estado dialogando en este podcast yo creo que también algo importante es que tenemos que tener en mente que el Espíritu Santo también está ahí mientras nosotros leemos que muchas veces nosotros no entendemos algo y nos lleva a malinterpretar la Biblia y es necesario como mencionaste que muchas veces leamos muchas veces un versículo para poder entenderlo no malinterpretarlo porque esto también es y es cosa, hay gente que, que puede interpretar un versículo como Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y pueden realizar cosas que no que realmente no es lo que interpreta ese versículo ese versículo no se refiere a que pues, voy a llegar a mi, car- a, a mi trabajo aunque no tenga gasolina porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y es importante nosotros pasar por, por el filtro del Espíritu Santo e invitar al Espíritu Santo cuando uno va a leer Buscando siempre la interpretación
1: correcta de la Biblia. Eso es así. Yo me recuerdo, me, me hiciste recordar cuando, cuando yo era chamaquito. <ríe> este, Cuando yo era más joven y empecé a escudriñar las Escrituras. Mi oración era esta. Señor, revelame y dame la sabiduría y que yo pueda entender lo que tú realmente quisiste decir cuando se escribieron estas palabras. Y eso es algo bien importante y alguien, mejor dicho, alguien bien importante a quien tú deberías de invitar en cada lectura bíblica que tú tengas o cada audio que tú tengas de la Biblia. Invita al Espíritu Santo, que es la tercera, una una de las personas de la Trinidad, que nosotros culturalmente decimos la tercera persona de la Trinidad, este... Invítalo para que sea parte de esa lectura contigo porque el Espíritu Santo dice que la Biblia dice que nos va a guiar a toda verdad y el Espíritu Santo vino a consolar y fíjate interesante en la en la versión en inglés dice que es un counselor que también significando que el Espíritu Santo es como un un guía una persona que que te va a enseñar. Así que firmemente creo que la lectura bíblica intelectualmente tú puedes conseguir mucho, pero conseguirás mucho más invitando al Espíritu Santo que esté contigo y que te revele la verdad.
0: ¿Cómo la lectura eh, de la Biblia constante eh, afecta mi vida diaria?
1: Pues fíjate, la afecta fundamentalmente. Este... Al yo estar constantemente leyendo la Biblia. La Biblia es un libro. Que yo diría que es el libro más extraordinario que existe. Sí se compone de muchos libros. Que fueron escritos en diferencias de muchas épocas. Pero que al ponerlos todos juntos. Apuntan a una sola persona. A Cristo. Y la Biblia. Me ayuda a cómo yo entender mi trabajo secular, cómo yo comportarme en la calle, en el trabajo, qué cosas, yo qué peligros Yo puedo estar pendiente y evitarlo. La Biblia es un guía para todo, yo diría. Y el cons- la constante lectura de eso te, te va a cambiar la vida.
0: Exacto, yo creo que es algo que afecta y cuando digo afecta no me refiero a negativamente sino positivamente eh, to, toda la vida del hombre este de ahí dependen muchas decisiones que nosotros tomamos la Biblia como mencionaba es un libro antiguo pero también es más moderno porque el hombre no puede vivir sin ella no sé si te gustaría añadir algo más antes de finalizar el podcast
1: Pues sí, este, la Biblia es, es, es un libro extraordinario como dije ahorita este, hay muchos pensamientos equivocados hoy día que están surgiendo y la iglesia está aceptando esos pensamientos estamos aceptando muchas teorías muchas teo- teología que es falsa muchos falsos profetas se han levantado en estos días y si uno no está constantemente leyendo las escrituras porque uno sabe que a la vez que tú comienzas a leer, Y tú comienzas a conocer quién es Dios. Cuando tú escuches una falacia, tú vas. Yo sé que rápido el bombillo se te va a prender. Y eh, espérate, aquí hay algo, aquí hay algo mal. Y yo diría, les recomiendo a todo el mundo que es bueno leer libros. Yo los leo, pero es mucho mejor leer la Biblia. Y es un libro extraordinario que te va a enseñar a toda verdad. Te va a guiar hacia la verdad y va a cambiar tu
0: vida. Eh, ambos hemos tenido la oportunidad de predicar la palabra de Dios y algo que me resulta curioso es que siempre que uno predica se acercan personas y dicen wow, me ministró tu mensaje, me gusta la forma en la que predicaste nunca había visto esto de esta forma pero también existen unas personas que mira, ¿dónde tú sacaste eso? ¿dónde? ¿dónde? Sí. parte de la Biblia? y yo creo que eso le da una satisfacción a uno, ¿sabes? que Están indagando en la verdad porque, como mencionaba, es importante que existe una teología errónea. Y si no tenemos esta necesidad de nosotros indagar, es es peligroso porque no nos estamos dando cuenta si lo que creemos es verdad. Y a mí lo personal, a mí me gusta más que las personas me digan, "Eh, mira, ¿dónde tú sacaste eso? ¿En qué parte de la Biblia? Porque... (risa) Porque, ya,
1: yo sé lo que vas a decir. Exacto, porque
0: estás viendo el interés y, y la motivación de las personas por buscar la verdad. Y yo creo que eso como que a uno que predica la llena más de satisfacción. ¿no? Sí,
1: a mí realmente no me gusta cuando vienen a decirme qué bonita tu predica, este, eh, lo hiciste muy bien. este No, yo quiero que realmente Dios te haya ministrado y haya despertado. Esa hambre y sed de buscar más de él, acercarte a Jesús. Cuando yo veo, como tú dices, que, que te preguntan de esa manera, ahí es que uno realmente ve y dice, hay personas todavía que leen la Biblia. Exacto.
0: Sí, como que le da a uno la sensación, bueno, o, o mejor dicho, la, la confirmación de que lo que estamos haciendo es efectivo. Así que nada, muchas gracias José por sacarle tu tiempo para estar aquí en este podcast
1: Claro que sí, yo hablo mucho así que me que <risa> No, y claro que, que Ha sido sí. una
0: conversación eh, muy edificante así que Qué invito bueno. a todas las personas que están escuchando este podcast a que no solamente se quede aquí en haber escuchado este podcast sino que tomen acción que sigan los consejos que se han dado en este podcast de leer la palabra no hay excusa de que no te apasione la lectura, sino como pasó con José, busca la motivación y órale a Dios como esa pasión por, por él te ayude a conseguir esa pasión por la escritura, que es algo muy fundamental en la Iglesia de Cristo. Así que gracias José por estar. Gracias
1: ahí. a ti por invitarme, Edison. Sabe que aquí estamos
0: esperamos okay, esperamos tenerte en otro podcast más adelante
1: claro que sí así
0: que nada los invito a que sigan la página aprender Isabel para que estén pendientes a los nuevos podcasts que van a estar saliendo de igual forma que vean el contenido que es un contenido que parece que se lee en cinco minutos o un podcast que se ve en 40 minutos pero algo que lleva eh, un tiempo de elaboración más extenso que que eso así que nada dios los bendiga y hasta la próxima